Han er en af forfatterne bag bogen Pisse dårlig pædagogik, der udkom i januar 2021, og som er en kommentar til debatten om faget. Så er han en af forskerne bag projektet Pædagoguddannelsens Praktik og dens bidrag til dannelsen af professionsidentitet fra 2019, og han er soloforfatter til bogen Person, Pædagogik, Profession og Forskning fra 2017, der handler om relationen mellem personer og arbejde i den pædagogiske sektor. Kritik for mig er at gå til verden og studere den på måder, som kan bidrage til at give en større indsigt i, hvordan den i grunden hænger sammen. Lektor og Ph.D. Martin Beyer bærer i 2021 titlen Forsknings- og udviklingskonsulent for Københavns Professionshøjskole. Han er meget optaget af at finde ud af, hvad personen betyder for den pædagogiske faglighed. Men hvem er han egentlig selv? Og hvad betyder hans person for den forskning, han laver? Det kan du blive klogere på i denne særudgave af Børn og podcast. Der er mange, der har sagt, de synes, jeg var jeg var født med en guldske i munden, og det er også rigtigt. Martin Beyer er født i 1955, og hans CV rummer blandt andet medlemskaber af styregrupper i henholdsvis DEA og Rådet for Børns Læring. Der er faktisk så mange punkter på CV'et, at den næsten fortjener en episode for sig selv. Lektor og Ph.D. Martin Beyers liv begyndte ellers stille og roligt i den lille landsby Bredrød i Nordsjælland. Her vokser han op på en nedlagt skole mellem Aresø og Roskilde Fjord. Hans mor Birte og hans far Hans Henrik er begge lærere. Faren bliver senere rektor på et pædagogseminarium, så forsker i pædagogik. Og moren læser videre til skolepsykolog. Familien består også af storesøster Henriette og lillesøster Hanne, der senere uddanner sig til henholdsvis pædagog og lærer. Så der bliver ofte diskuteret pædagogik i hjemmet. Det har været fantastisk. Da Martin han er helt lille, så går mor Birte hjemme, så han kommer hverken i vuggestue eller børnehave. Jeg mødte ikke nogen pædagoger, fordi det var der ikke så meget af øh, dengang. Der var nogle enkelte børnehaver, hvor pædagogerne havde kitler på osv. Og det tænkte jeg, der skal jeg i hvert fald ikke øh, ned. Jeg, jeg husker min storsøster, hun var i børnehave en dag, så stoppede hun. Hans første møde med de statslige institutioner er derfor skolen. Der mødte jeg så sammen med 28 andre glade førsteklasser. Og lærerinden er af den gamle skole. For den Søndergaard. Hun var meget, en meget bestemt lærer. Der går ikke lang tid, før der opstår en følelse i Martin Beyers liv. Da jeg var kommet frem til efterårsferien, så ville jeg ikke gå i skolen mere. Så mente jeg, at nu er det slut, fordi jeg kunne ikke det, som jeg troede, man skulle kunne, inden man startede. Og det kulminerede med, at man skulle sætte nogle blomkultoder op på en flonelstavle. Og da jeg gjorde det, der vendte jeg dem forkert, og det, det mærkede hun meget øh, markant. Det betød, at, at øh, jeg sagde, nu er det fint, nu vil jeg ikke gå i skole mere. Så jeg okay. var sådan en rigtig skoleværger efter to eller to, to og en halv måned. Det var ikke lang tid. <laughs> Nej. Til hans held er der så mange børn i området, at der bliver startet en ny klasse, og den kommer hans mor Birte til at være lærer indenfor. Senere kommer han til at gå i en klasse, hvor hans far er lærer. Men skolen fanger bare aldrig rigtig hans interesse. Generelt set prøvede jeg mig ikke særlig meget om at gå i skole. Ikke at jeg blev væk, det kunne jeg ikke gøre, når jeg havde mine forældre som lærer, men, men jeg synes ikke, det var særlig sjovt. Og øh, sådan har jeg 
faktisk haft det nærmest siden. Selv den dag i dag, hvor jeg jo af til skal høre på foredrag eller høre nogen undervise osv., der, 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 der kommer en, en uendelig træthed til mig nu. Før interviewet har jeg bedt Martin Beyer finde en ting, der fortæller noget om, hvordan han selv synes, hans barndom eller ungdom var. Han finder en lommekalender, du ved, den der smalle, aflange type, hvor der er en uge på hver side. Den er fra 1966, da han var 10 år. Og her er et uddrag af, hvad der står. Søndag, ude at fiske, fangede otte torsk. Mandag, i byen, kede sig. Tirsdag, i byen, kede sig. Onsdag, spille fodbold, kede sig. Jeg tror, hvis man tæller op i det år, der, der tror jeg, at halvdelen af gangen, der står, at jeg keder mig. Jeg havde allerede dengang en mærkelig øh, udlængsel. Hvis jeg så en flyvemaskine, så tænkte jeg bare, at det var mig, der sad deroppe i den, så jeg kom væk. Der sker heller ikke lige så meget i Bredeved landsby. Der var meget stille. Altså, man kan forestille sig lidt karakterer af en øh, evig søndag, øh, lidt toget øh, eftermiddag, hvor der ikke sker noget som helst. Altså, man kunne gå hen i brusen og, og, og købe lidt ind, og jeg sad tit sådan om søndagen og kiggede på biler og skrev deres nummerplader ned. Et eller andet skulle der jo ske. Området er børnevenligt, og han beskriver sin barndom som god. Begge forældre er dog fra et helt andet miljø, nemlig borgerskabet på Frederiksberg i København, så familien har altså ikke rigtige rødder i landsbyen i Nordsjælland. Og det tror Martin er med til at skubbe til hans lyst til at komme væk og opleve noget andet. Og det kommer han til. Første gang, han bevæger sig lidt væk, er, da han kommer på Amtsgymnasiet. Det ligger nemlig i Frederikssund, 19 km væk, så det kræver lidt offentlig transport. I ferien arbejder han på stålværket i Frederiksværk og sparer sammen til det næste kapitel i sit liv. Et ophold på højskole. Det fører ham både til Tanzania og Kenya, så han får stillet noget af sin udlængsel. Men det er ikke hvilken som helst højskole, han kommer på. Det er den, man kan høre om i det her tv-klip fra DR. Det hele startede i 6970, i kølvandet på ungdomsoprøret og den politiske bevidstgørelse. Den rejsende højskole sendte elever afsted i busser for at studere ulandsproblemer. Den rejsende højskole i Ulfborg i Vestjylland er startskuddet til det temmelig kontroversielle og stadig eksisterende Twin Imperium. Da de vender hjem fra deres udlandstur, skal de gøre noget, som Martin Beyer slet ikke har lyst til at være med til. Vi skulle invitere vores arbejdskammerater, hjem til te, og så skulle vi søge en tvindsang for dem. Altså sådan noget med tapili, tapili, mig og 100 kammerater er meget værd, og hvad ved jeg. Hvorfor skulle I det? Ja, fordi vi skulle prøve at bevidstgøre dem politisk. Aha. Og så sagde jeg, det vil jeg ikke. Og så sagde de, det skulle jeg, så sagde jeg, det vil jeg ikke. Og så, så sagde jeg, så må jeg stoppe. Og så stoppede jeg. I dag ser han tilbage på tiden med foragt for den hjernevask, som han mener, han og de andre elever blev udsat for. Efter opholdet træder han for alvor sit første skridt i sine lærerforældres fodspor. Han får nemlig arbejde som lærervikar, og det er noget af det sjoveste, han nogensinde har prøvet. Den der kontakt med børn og unge og de øh, forskellige 
mennesker, de her børn var. Det var, det var virkelig en, en øjenåbner for mig, og deres glæde ved at lære noget, var virkelig også en øjenåbner for mig. Han bliver tørstig efter mere, så han tager endnu et skridt i sine forældres fodspor og søger ind på lærerseminariet. Nu er det så, at det der med guldskeen kommer ind i billedet. Kan du huske, hvad han sagde i starten? Der er mange, der har sagt, at de synes, at jeg var, jeg var født med en guldske i munden, og det er også rigtigt. Guldskeen er i det her tilfælde Martin Barjers familie, fordi de alle har en eller anden indgang til pædagogikken. Og det får stor indflydelse på hans indgang til og forståelse af faget. Jeg har kunnet trække på det, som de havde med sig og gav videre til os. Og så er der noget, der viser sig at være en ekstra fordel for Martin. Min far var også øh, forsker inden for pædagogik i flere år. Det var et springbræt, som jeg fik, som mange andre jo ikke havde. Det efternavn, jeg har, var også kendt efternavn i, i forskningskredsen, og det betød jo, at jeg startede på et andet trin, øh, end mange andre gjorde. Fordi jeg ligesom på den måde lidt var født med en guldske i øh, munden, hvad det angik i hvert fald. Mm. Hvad angår studietiden, ja, så bliver den skilsættende både privat og fagligt. Jeg synes, det var rigtig sjovt at læse til lærer. Jeg var, mm. rigtig, jeg var rigtig opsat af det, jeg prøvede flere gange, undervejs at søge ind på universitetet samtidig for at læse pædagogik. Fordi jeg siger, det her, det, det, er, det er noget, jeg synes, der er sjovt. Hvad var det, der tændte dig sådan? På det tidspunkt, der var det meget, et meget, meget, meget politiseret felt. Og det vil sige, at man havde nogle meget stærke holdninger til at frigøre børn og unge og give dem indsigt i samfundsmæssige vilkår og være med til måske også på den måde at udvikle samfundet i en bedre retning. Det, det tror jeg, de fleste af os var enige om. Vi var nok bare lidt, havde lidt forskellige opfattelser. Så hvilken opfattelse havde du så på det tidspunkt? Det var sådan en blanding af venstre socialisme og måske også en lidt altså socialistisk opfattelse af, hvad pædagogik skulle gå ud på, og hvad skolens og pædagogiske institutioners opgave var. Kan du prøve at være lidt mere konkret? Altså, hvad, var det sådan, hvad tænkte du så, det skulle være? Det, det var meget den teoretiske afdeling af det. Fordi når man så stod ude i klassen, øh, når man var i praktik øh, og så videre, så, øh, så, så, var, så var det jo begrænset, hvad, hvad det var, man kunne gøre andet end for eksempel at lægge vægt på, at børnene skulle have indflydelse på det, de skulle lære, på måden, de skulle lære det på. Tiden bliver ekstra interessant af, at det også er her, han møder hende, der er stadig er hans kæreste den dag i dag. Søs. Vi mødte hinanden på universitetet. Okay. <laughs> ja, ja. Yes, helt klassisk, du. Hun er for øvrigt lektor på Center for Daginstitutionsforskning på RUG. Hun tog mit efternavn. Martin Beyer bliver færdiguddannet fra Hellerup Lærerseminarium i 1982, da han er 27 år gammel. Men han når kun at arbejde fem år som lærer, da er den nøglebund for ham på andre tanker. En dag kommer jeg gående på den skole, jeg er ansat på, og så går jeg og har nøglebundet i hånden og går sådan og, og klirer lidt med de her nøgler her. Og så tænker jeg, der er et eller andet galt her. Og så spørger jeg nogle børn, som er på gangen, hvad laver I her? Mm. Og så tænkte jeg, nu er det slut, Martin. Nu skal du ikke være lærer mere. Fordi nu gør du det, som du forbandede ved alle lærere, som havde nøglebundet, sådan, du ved, i bukse kanten. 
Han ser pludselig for sig, at han er på vej til at blive en rigtig dårlig, udbrændt, stresset lærer. Og det kan han simpelthen ikke lade ske. Derfor søger han ind på pædagogik på Københavns Universitet, selvom samtidens beskrivelse af faget ikke ligefrem var opløftende. Jeg øh, var inde og læse på, på Københavns Universitet om, hvad man kunne bruge pædagogik til, så sagde de, så stod der, du skal ikke læse det, det er et brødløst fag, du kan ikke bruge det her til noget som helst. Så tænkte jeg, okay, det lyder som om, at jeg skulle tage chancen. Hvis alt andet glipper, så kan jeg jo blive ved med at være lærer. Så det var sådan lidt også sådan en slags oprør mod det, der stod, at man ikke kunne bruge det til noget? Jamen det var det, og, øh, og, og tiden har jo vist, at, øh, at det, der stod der, var ikke rigtigt, fordi øh, øh, pædagogik som fag og som teorifelt og som område i hele taget ekspanderede jo øh, siden da. I 1988 kan han kalde sig make art i pædagogik. Han bliver ansat på Gentofte Socialpædagogseminarium, og det er også i den tid, han får øjnene op for pædagogik i daginstitutioner. For i 1988 sker der også det, at Martin Bejer får børnelivet helt tæt ind på sin hverdag. Han bliver far til sin og kærestens søs første søn, Frederik. Det åbnede jo lige pludselig mødet med, med vuggestuer, og så senere også med børnehaver. Den alvor og den respekt, jeg kunne se, de øh, havde for vores, for vores barn og vores søn, og den måde, at de kunne give tillid, give plads, se øh, vores søns perspektiv og lære ham at kende på måder, som jeg var ekstremt imponeret over. Den vuggestue i det indre København, som sønnen kommer til at gå i, er meget progressiv og har fokus på selvforvaltningspædagogik. Så der blev lagt rigtig meget op til, om barnet, hvornår barnet selv ville spise og sove og, og den slags ting. Og det var vi jo også noget af det, jeg stod og underviste i på seminaret. Så det var sådan, der var en rigtig god, godt flow mellem det, jeg oplevede øh, i en vuggestue og det, jeg selv synes, jeg vidste noget om. Det går vel også meget godt i tråd med sådan din tilgang til pædagogikken i det hele taget, det der med selvbestemmelse og børns indflydelse. Ja, det gjorde det. Ja. Det, passede, det passede rigtig godt. Og så kan man så sige, så, så åbnede feltet sig helt op, da vi seminarielærer i meget større omfang skulle til at komme med ud og besøge vores studerende praktik. Der var der en verden, der åbnede for, for mig, som jeg kunne bruge meget, meget mere i min undervisning, end jeg ellers før havde kunnet, for der kom vi ikke ud i institutionerne. Det at blive far, og det at han pludselig på grund af en ny tilgang til pædagoguddannelsen, kommer ud og oplever, hvordan hverdagen i daginstitutionerne rent faktisk foregår, giver Martin Bejer en helt anden forståelse for pædagogers arbejde. Hvordan var det en øjenåbner? Det var en hel verden, der åbnede for mig, hvor jeg måtte sådan, så at sige øh, rekapitulere det, jeg vidste om pædagogik, fordi jeg lige pludselig fik øh, praksis med, som øh, som et, øh, som et arbejdsfelt, som jeg faktisk kun havde set øh, gennem bøgerne. Og det var rigtig godt for mig. Øh, det var også meget udfordrende, og det var også, et, et, hvor jeg tænkte, jamen, hvad, hvad skal en studerende grund kunne? Der kan du se, der er den igen. Det der med, hvordan bliver man en del af noget praksis, sådan, som jeg selv havde oplevet. Og nu så jeg så øh, det fra de studerendes perspektiv, hvordan de forandrede sig og blev ganske langsomt en del af en faglighed og en profession. Da han derefter får mulighed for at skrive en Ph.D. ved Københavns Universitet, er det ikke svært for ham at vælge, hvad han skal skrive om. Det var pædagogstuderendes læreprocesser i praksis. Mm-hmm. 
Hvorfor blev det, det lige præcis det? Jamen, fordi jeg jo dengang og stadigvæk var optaget af, hvordan lærer man noget i en praksis, mens man arbejder. Hvad er det for en pædagogik, der udspiller sig i forhold til oplæringen af vores pædagogstuderende? Det skal tænkes ind i en stor vending, som sker faktisk også i pædagogikken, i, øh, i pædagogisk teori og pædagogisk forskning i samme periode, hvor, hvor folk rundt omkring i verden siger, at den måde, man bliver forberedt til en praksis på gennem forskellige fag, den øh, forbereder ikke folk godt nok til den praksis. Men der er meget mere viden i praksis end det, som findes i de fag, der er så at sige universitetsfag. Han lader sig blandt andet inspirere af den amerikanske teoretiker Donald Schoen. Som kaldte det en ny praksisepistemologi. Og det vil sige, at man skal, for at lære en praksis, skal man lære det der, hvor det bliver anvendt. Det er den stærkeste form for læring, der findes. Så senere kom Jean Leif til med situeret læring, og hele mesterlærer, Uh, ideen blev jo også rehabiliteret uh, dengang i uh, 90'erne, hvor man sagde, at man, man, uh, man skal lære det, man skal lære, det skal man lære i den sammenhæng, der anvendes. Som du måske kan huske, så havde han siden han var barn haft det svært med undervisning, hvilket jo er lidt paradoxalt, eftersom han selv står og underviser. Men den her praktiske tilgang til, hvordan man kan lære at blive en pædagog, tænder altså en gnist i Martin Bayer. Så var jeg samtidig også tænkte, okay, hvordan kan man så også forholde sig kritisk til det at lære noget i praksis? Fordi det viste sig jo også med mit PUD-studie, at, at mange studerende jo stort set ikke lærte noget, altså, når de var i praktik. Det var meget tilfældigt, og det vil sige, det er det faktisk også i dag. Derfor er han med til at rejse en kritisk tilgang til læring i praktikken, men den proces er hård. Det var et meget, meget spændende forløb, hvor jeg fik lov til at fordybe mig og være i krise og føle, at jeg var den mest dumme overhovedet sandsynligvis på Københavns Universitet. Og det var kun et spørgsmål om, hvornår folk ville opdage det, altså jeg ville blive kylet ud, fordi det var, ikke, det var nok ikke mig, der skulle have haft den PhD. Men sådan havde alle PhD-studerende okay. det. Og så det var ligesom en måde at blive en del af akademiet på, det var gennem dybe kriser. Da han er færdig med sin Ph.D., holder han oplæg, hvor han fortæller om sine observationer og sine idéer om, hvordan man kan gøre den pædagogiske praktik bedre. Og det har jeg sådan set trukket med mig helt op til dag, hvor vi har sammen med nogle andre fra via University College lavet en, en, en rapport om praktikken i den nuværende pædagoguddannelse. Også i privatlivet sker der noget. I 1994 får Martin og Søs søn nummer to Christoffer. De to drenge vokser op der, hvor Martin Bayer altid selv har drømt om at være barn i København. Fordi der, var, der er en større palet af tilbud og muligheder og relationer, end jeg oplevede, der var derude i, i Frederiksværk og Bredderød og så videre. Martin Bejers møde med pædagoger og daginstitutioner via pasning af sine sønner og hans faglige og teoretiske indsigt i pædagogikken giver ham en meget dyb respekt for pædagoger og deres arbejde. Han mener, at de får alt for lidt anerkendelse, og han vil gerne være med til at ændre det via sin forskning. Der er særligt et projekt, der går i den retning, som han er stolt af at have lavet. Mit projekt, hvor vi fulgte nyuddannede lærere og nyuddannede pædagoger 
over en overrække. Det var, det var et virkelig godt projekt. Det med, hvordan man bliver en del af en profession, det ved jeg, at det har jeg bidraget med, og, og gør også i dag med at tale om, hvor vigtigt det er, at pædagoger de har og kan se frem til et øh, fagligt karriereforløb, hvis man kunne være med til at udvikle, at den faglige kompetence, de udvikler på deres arbejde, blev set og belønnet som en karriere. Så har jeg leveret skyt til øh, de argumenter, som jeg også synes, at øh, professionen fortjener, hvis de vil have det. Kan du huske, Martin fortalte, at han fra barnsben havde øh, den her udlængsel? Den vender jeg tilbage til nu, for den præger hele hans liv personligt og professionelt. Det har været min ven, denne her øh, udlængsel og uro. Og nogle gange tror jeg, at, at den har været vanskelig måske for andre. Og synes, at det var særligt charmerende. Fordi øh, øh, samtidig er jeg jo tvilling, så you never walk alone. Altså, du er tvilling af, t- af stjernetegn? Ja, altså, jeg ja. ved ikke, det er ikke noget, jeg går så meget op i. Men, <laughs> men altså, lysten til at øh, altså, rejse, både sådan mentalt, men også fysisk, har båret mig øh, rigtig meget rundt, også, også til at, at blive ved med at fordybe mig. Han finder også en anden måde at tøjle udlængselen på. Han har simpelthen to hjem. Et på Christianshavn, hvor han bor helt for sig selv, for kærestens søs bor i samme bygning, men i en anden lejlighed. Er det, fordi du har et stort behov for frihed, eller er det bare, fordi du er umulig at leve sammen med? Ja, men det er nok begge dele. Jeg kan rigtig godt lide at komme hjem og være alene, fordi jeg har altid været sammen med rigtig mange mennesker på mit arbejde. Martin Bejers andet hjem, som han dog deler med familien, er på den noget mere eksotiske ø Idra i Grækenland. Her på øen med blot 3.000 indbyggere er han kommet i hele sit voksenliv. Der findes 10.000 af den slags steder rundt omkring i verden, men har så fundet det som øh, mit andet sted, hvor jeg, hvor jeg kan sidde i flema i to eller tre timer på en café over en kop kaffe og bare kigge ud i luften. Og, altså, jeg tror ikke, der er så meget hjerneaktivitet, når jeg gør det, men, men, øh, men det viser sig jo tit, at der er sådan nogle slags tetrisprikker, der nærmest falder på plads, så når jeg kommer hjem til huset, så kan jeg sidde, så kan jeg begynde at skrive igen. Det er noget, jeg nyder fantastisk og er sindssygt frustreret over, at jeg, ligesom alle mulige andre, ikke kan komme nogen steder hen i øjeblikket med, med de vilkår, der er for at rejse til udlandet osv. Det er her langt væk fra kollegaer, danske børnehaver og vuggestuer, at han har skrevet de fleste af sine tekster om pædagogik og alt muligt andet. For der er hverken biler eller fly på øen, og derfor er der til gengæld masser af ro og plads til fordybelse. I forhold til sin faglighed føler Martin Beyer, han har været meget heldig. For han har altid fået lov til at kaste sig over lige netop de emner, han har fundet interessante. Skimmer man det CV, han har sendt til mig, kan man blandt andet se en liste med 31 publikationer. Og det er bare siden 2007. Det er nogle fantastiske tilbud, jeg har fået, både som, ja, som lærer, som seminarierlærer, som phd studerende som ansat på Københavns Universitet, på Danmarks Pædagogiske Universitet, på Roskilde Universitet og på øh, Københavns øh, Professionshøjskole. Jeg synes virkelig, at jeg øh, har været meget heldig, og det er godt, at der er nogen, der siger, at jeg også har været for heldig, eller 
jeg skulle have gjort det anderledes, selvfølgelig vil der være det. Du må vel også kunne noget, siden du får alle de her tilbud? Det tror jeg også, jeg kan. Altså, jeg tror også, at jeg øh, har været meget god til at kommunikere noget af det, jeg øh, har, har, har forsket i. Et af de emner, der fylder mest lige nu, er at forsøge at finde ud af, hvad pædagogers person betyder for deres faglighed. Han vil gerne være med til at skille personen mere fra fagmennesket, for som han siger, så kan du godt lære at være en god pædagog. Og Når man skal forklare en fiasko eller en succes, så skal man sætte den ind i et fagligt perspektiv. Interessen for netop det emne opstod, da han for nogle år siden lavede et studie, hvor de spurgte pædagoger, hvad der betød mest for deres arbejde. De blev bedt om at skille mellem teorier, deres egen erfaring og deres person. Og der viste det sig, at pædagoger var helt overbevist over, at deres person var den vigtigste faktor i deres arbejde. Og det tænkte jeg, det, det kunne jeg godt tænke mig at bore i. Altså hvorfor er det spændende for dig? Spændende for mig, fordi jeg gerne vil være med til at løfte pædagogers faglighed. Du er 65 år nu, men du er jo slet ikke færdig. Så hvad, <laughs> hvad er det næste, du kaster dig over? Nu kaster jeg mig over en diskussion af, hvordan pædagogik skal forstås. Pædagoger udøver jo pædagogik, og på deres uddannelse møder de lidt forskellige opfattelser af, hvad pædagogik er. Og det findes jo også som sådan et videnskabeligt felt. Og det vil jeg gerne prøve at beskrive, hvad status er for det. Og jeg vil gerne lave en bog, som hedder Dansk Pædagogik. Altså det, det, er, ikke, det er ikke i sådan en støjbær-afdelingen, men det er uh, i... Hvad, hvad, altså hvad Inger støjbær, tænker du? Ja, op, ja, Inger støjbær. Men det er mere, hvad kendetegner uh, dansk pædagogik. Ikke sådan, så meget historisk set, men aktuelt, hvis du ser på forskning, hvis du ser på uddannelse altså af pædagoger, hvor pædagogik måske ikke er så tydelig kerne mere, og så også, hvad det har betydning for, for praksis. Det er, det er jeg i dyb krise om nu, for jeg sidder og læser den ene bog efter den anden, og er helt tilbage til min gamle tid som PhD-studerende om, at jamen, det kan godt være, at jeg er fejlkastet. Det kan godt være, at jeg skulle være blevet noget andet, fordi nu synes jeg igen, at, at nu er jeg nok den dummeste. Til slut her, hvis du på baggrund af din øh, faglige viden og dine personlige oplevelser skal komme med sådan et råd til pædagogerne, hvad vil det så være? Det er, at de pædagoger kan meget mere, end de nogle gange siger, at de kan. Deres faglighed er højere end det, som de nogle gange får at vide. Det fortjener de sådan set en større anerkendelse for. Det var mig, journalist Rikke Bergqvist, der stod for denne helt særlige udgave af Børn og Unge podcast. Du kan finde mere om Martin Bayers forskning i dit fagblad Børn og Unge. Husk, at det også findes digitalt. Vores jingle er produceret af Gravitated Sound Studio, og i den her episode bragte vi lydklip fra DR og freesound.org, optaget af henholdsvis The Jura, Inspector J og Ming, og jeg skal lige huske at tilføje, at der ikke er foretaget ændringer i optagelserne. Vi lyttes ved.